0: Programa Rota. Viagens e serviços. <risos> Boa tarde, professora Aline, tudo bem? Boa tarde, professora Karen, tudo bem? A professora como vai? Tudo bem, <risos> tudo bem professora, é uma
1: grande alegria um estarmos bem. hoje novamente juntos aqui no nosso programa de rádio, no nosso programa que vai tratar hoje de um tema super interessante, nós vamos falar sobre o Halloween e a origem do Halloween, eu acho que muita gente não sabe, né? Na verdade, de onde surgiu o Halloween, a sua história, a sua cultura, a sua forma de e a gente vai falar um pouquinho disso e também, além da gente falar um pouco da cultura do Halloween, a gente vai saber então um pouco sobre o mercado, né? É professora, a pergunta que eu quero fazer para você. É verdade que tem mercado de varejo, de vendas de produtos de Halloween nessa época?
0: É verdade, professora Karen. Isso tem crescido anualmente cada vez mais, né? Aí, se olharmos no sentido do marketing, era uma data que não entrava na sazonalidade nós trabalhávamos mais em outubro o dia da criança né o dia do professor e o Halloween ficava em segundo plano mas hoje isso não é mais assim então é uma data já considerada para vendas no mercado para o varejo é os shoppings principalmente os supermercados com os produtos relativos então está bombando o Halloween no mercado
1: é verdade, a gente tá aí com o Halloween que vai acontecer agora aí é de 31 de outubro, não é mesmo? A gente tá com a data aí. Vamos falar um pouquinho então do que que é o Halloween, como é que surgiu esse dia das bruxas, conhecido mundialmente como Halloween. Professora, ele é celebrado no dia 31 de outubro. Então, eu quero comentar aí para você, nosso aluno, nossa aluna e para as pessoas que nos seguem aqui também no nosso programa de rádio, né? Ele acontece no dia 31 de outubro, principalmente nos Estados Unidos. Mas hoje dia, prof, ele é comemorado aí em diversos outros países, inclusive no Brasil. Então, aquele costume, sabe, dos hábitos é, das crianças se fantasiarem para saírem de porta em porta, atrás dos doces, é, de espalhar pelas casas os enfeites, e os adereços assustadores, como aquelas abóboras esculpidas e iluminadas, ou de participar, por exemplo, de festas da fantasia, são cada vez mais populares. Então, cada vez mais as pessoas estão participando das festas de Halloween e assim, até mesmo as escolas, elas estão também é, fazendo atividades por exemplo, na escola do meu filho também vai ter festa de Halloween agora né mas eles mandaram pra gente podem fantasiar as crianças, mas não de fantasias assustadoras <risos> para não deixar as crianças com medo, então elas podem com personagens assim, que elas gostam, podem fazer é, até a escola que eles, que eles estudam são é, docinhos assim é, que não, não tem muito açúcar para eles poderem participar melhor né? o fato é que se espalhou essa festa aí no Brasil todo, mas ela teve uma origem, é, na verdade no Reino Unido muita gente acha que ela começou inicialmente nos Estados Unidos né? mas não, não foi na cultura americana, foi no Reino Unido né? e é a junção de palavras ao Hallow Eve", né? e o Hallow é um termo antigo que se usava para santo, e ive de véspera, então a véspera de todos os santos, e Especialmente, prof, só para a gente saber um pouco a festa do Halloween ela era uma festa que, se, que ela era celebrada de formas diferenciadas em cada localidade então por exemplo, na Irlanda a gente tinha uma forma de celebrar a festa, nos Estados Unidos se tinha uma outra forma, no Reino Unido tinha uma outra forma, a gente pode dizer que a festa do Halloween começou na Idade Média, entre 1500 e 1800 certo? No primeiro momento se celebrava o quê? Se celebrava as questões Questões das festividades de comemoração da colheita, da mudança de uma estação para outra, né? Então, tudo isso acontecia nesse período da festa do Halloween. É, os historiadores falam que ela é uma festa pagã, então ela não tinha nada a ver com religião, não? Religião né? Era um festival, é, principalmente na Irlanda, era um, um festival celta né, em que eles comemoravam o fim do verão. E lá a festa acontecia durava mais ou menos em três dias e era uma homenagem ao rei dos mortos. Até esse nome parece até um pouco dá um pouco de medo, sim. Mas as crianças acabavam indo nas casas das pessoas para pedirem é, doces, bolos, né? E em contrapartida, elas iriam fazer orações pelas almas que aí nesse momento nessa nessa é, nessa tradição para que as almas pudessem fazer uma passagem e pudessem é, ganhar aí é, a a tranquilidade, enfim. Então, nesse processo todo, quando a gente fala de Halloween, a gente tem uma intervenção aí do cristianismo no século 8 quando o Papa Gregório III muda a data do dia de todos os santos, que acontece inicialmente no dia 13 de maio, e passa para o dia 1º de novembro. Por quê? Porque eles queriam, de certa forma, cristianizar a festa, sabe? Então fazer com que, de repente, as pessoas pudessem é, participar de uma festa cristã e não participar do Halloween. Mas eu acho, professora, que não deu muito certo, viu? Por quê? Porque muita gente participa. O que os cristãos têm feito, sabe, prof, para tentar fazer uma festa diferenciada, é, em vez de fazer a festa, é, investir as crianças de personagens, assim motos ou coisas do gênero de bruxas, tem vestido as crianças de é, personalidades cristãs, entende? Então tem festa para todo mundo, tanto para quem curte o Halloween quanto para quem não curte também tem festa para todo mundo, mas eu acho que esse mercado está se diferenciando aí no varejo, na é verdade?
0: É verdade, prof. É, eu me lembro de ter atuado para uma agência de comunicação e propaganda há, há bastante tempo com o lançamento do primeiro Halloween para um shopping que foi pioneiro aqui em Curitiba é, em realizar essas ações né? com o intuito de trazer público para a, as lojas do shopping, né? e isso Pegou, entre aspas, né? Se tornou um evento anual, outros shoppings também passaram a fazer e já é um momento esperado pelas famílias, pelas crianças. Então, no sábado e no domingo, a gente vai ver aí nos shoppings das cidades a criançada correndo pelas lojas fantasiadas, pedindo doces, né? E a loja já aproveita também para fornecer, de repente, um cupom de desconto junto com o docinho e fortalecer as vendas, né? Né? Aumentar o que a gente chama de ticket médio no momento das vendas ali com os clientes, né? Porque aí o pai já está ali, a mãe está ali de bobeira, já aproveita e faz aquela compra, não é mesmo? É isso aí, é isso mesmo. Então a gente percebe também que tem uma, uma, um, um
1: crescimento é, nas festas, é, também nas fantasias, não é verdade, prof? Eu até ia perguntar pra você, assim, quais são os tipos de fantasias que o pessoal tem utilizado atualmente, prof?
0: Verdade, prof. As lojas de fantasias também, anteriormente, tinham preço menor para as fantasias relativas ao Halloween porque não eram tão procuradas, né? Então a gente tem aí a relação preço-demanda, aumenta a demanda, o preço Aumenta também. Hoje, as fantasias mais procuradas são aquelas relacionadas às plataformas de streaming ah, que a gente tem Olha em alta. interessante. Isso, como por exemplo, La Casa de Papel, uma fantasia. Ali, o macacão vermelho, aquela máscara, para quem viu a série, a, de La Casa de Papel, tá saindo pela bagatela de 150 reais. Isso Meu sem Deus. o sapato, né? Se quiser caracterizar um pouquinho mais com o um sapato ali, um futuro preto vai mais 60. Vai mais 60. As fantasias mais procuradas são essas relacionadas a séries e filmes, né? A gente tem a Arlequina também, que é uma Alequina, personagem verdade. feminina. Então, quem estiver pensando, pensando em se fantasiar desses personagens precisa correr porque vai ficar difícil de encontrar no mercado.
1: Isso mesmo, isso mesmo. Também o que a gente tem percebido é que, através, através do streaming, é, o desenvolvimento e o destaque né, de séries e de filmes do gênero de terror também acabam trazendo, então, essa... É, é, não, não é estímulo, essa influência, né? Essa influência na escolha das personalidades e dos personagens para serem utilizados nessas festas de Halloween. Mas uma pergunta que muita gente faz, prof, é o seguinte é que o festival chegou na América sabe, na América do Norte no caso, mais especificamente que a gente tem aí nos Estados Unidos né? então a gente chama aí o que, que, que foi que aconteceu, por ser uma festa essencialmente europeia irlandesa, entre a região da Irlanda né, da Inglaterra, então em 1845, durante o período conhecido como na Irlanda por uma grande fome que aconteceu eles estavam passando por várias dificuldades financeiras e socioeconômicas é é, milhões de pessoas foram forçadas a emigrar para os Estados Unidos e levaram junto suas histórias e tradições. É por isso que a gente, quando assiste os filmes americanos, principalmente filmes assim que tratam da é, virada do século 18, para o século 19, do século 19, é, a gente vê que existem várias comunidades irlandesas que se estabeleceram nos Estados Unidos devido aos problemas sociais e econômicos que estavam acontecendo no seu país, né? Então essas referências começaram a surgir na América, pouco depois dessa, dessa imigração, né? Então, mais ou menos lá por 1870, né? Uma revista americana é, publicou o que seria o famoso feriado inglês, né? E nesse feriado inglês seria, é, na verdade, é o primeiro indício do que os americanos estavam entendendo por, pelas tradições do Dia das Bruxas, né? E que nessas tradições eles começaram, então, a unir as brincadeiras comuns do Reino Unido, principalmente as tradições do Reino Unido rural, né? Né, com esses rituais de colheita dos americanos, então eles uniram como se fosse o útil e o agradável, então por isso que a gente quando vê o Halloween, a gente mescla né? por exemplo, tem doces tem, é, a, para os adultos né? tem a sidra, a bebida tem as rosquinhas é, também tem essa questão da, da simbologia do algumas simbologias que fazem parte da cultura americana e foram acopladas no Halloween, por exemplo, o milho sabe aquela coisa do da plantação de milho, tipo a colheita mal, maldita, coisas do tipo entendeu? <risos> porque era muito presente a produção de milho nos Estados Unidos na década do século 18, né? Então eles utilizaram essa característica própria do país para que pudesse ser acoplado uhum. na festa. Então a gente tem uma miscigenação né, de culturas e de tradições que foram colocadas aí quando a gente fala da festa do Halloween. É, então, Também é uma, uma coisa interessante de é professora Aline entre os nossos alunos, por que é que tem abóbora na festa do Halloween? É muita pergunta, que se chama punk, né? Sabe por que, professora? Por que? E para os nossos alunos e alunas que estamos assistindo? Simplesmente porque essa época é época de abóbora, certo? E nos Estados Unidos, se come abóbora em tudo, na, na sobremesa, na comida, no ensopado, na, nas frutas. Então, uma forma de utilizar algo que já era presente no período, né? Utilizou-se, então, a abóbora que dava muito, dá muito até hoje, né? Então, também se utiliza essa, essa coisa de esculpir a abóbora acabou se tornando esse sinônimo de Halloween, certo? É, também existe aí é, algumas lendas né, que falam sobre a, essas luminárias que ficavam dentro da, das abóboras, como se surgissem espíritos, vida dentro desses artefatos, né? E aí isso também é, trazia aí mais e mais é, como eu digo, curiosidades em relação a, a Halloween. Vale lembrar que essa tradição moderna de doces ou travessuras é tipicamente americana, né? Mas tem indícios de que essas brincadeiras medievais, nas brincadeiras medievais, se usavam ou outras coisas, como é, legumes, tipo repolhos, berinjelas, ou coisas do tipo. Uma coisa que também acontecia na Europa e não nos Estados Unidos, era de descobrir com é, quem você iria se casar, por exemplo. Então, você pegava, eu não sei se a professora já viu isso, quando a gente era criança, a gente comia um bolo né, de um casamento, se tirava a medalhinha de Santo Antônio, é porque você vai casar, entendeu? A professora já teve alguma experiência assim? Sim,
0: e continua, tem a medalhinha da a santa que eu vou todo ano aqui na igreja e fica aquela loucura da família, né? Ah, eu peguei, eu não, né? Só que é aquela
1: confusão. Isso mesmo. Então, essas são características de, de, de tradições e de crenças, né? Só que assim, durante né, esse período né, é, do, da, das, dos doces e das travessuras, optou-se por espalhar doces, né? Em vez de comida, até mesmo por causa do racionamento que a gente tinha aí após a Segunda Guerra Mundial, que poderia até gerar um tipo de violência, os doces eram algo relativamente barato, certo? Econômicos. Então, por conta disso, as pessoas, então, começaram a distribuir esse tipo de alimento para fazer com que a festa ficasse cada vez mais animada, né? Prof, deixa eu te perguntar. E quando a gente fala de Halloween Moderno, a gente está falando aí Do maior feriado não cristão Principalmente nos Estados Unidos Ele tem relevância Para o comércio, como por exemplo O Natal, a Páscoa
0: O dia dos pais,
1: o dia das mães
0: Olha prof, está em crescimento Chegando próximo Eu acredito que isso uh, Vai ficar como uma data permanente Já considerada no calendário Sazonal né, Das empresas, principalmente no na, na área de marketing ali na hora de planejar as ações anuais é, entrando também na área do turismo os hotéis viram aí uma oportunidade de trabalho também Ah, você consegue compartilhar
1: aquela arte que você mandou? Você tem deixa ela eu verificar
0: ali? aqui, eu entrei no site
1: Deixa eu pegar. deixa eu só ver se eu, se eu tenho ela aqui enquanto você vai comentando, você estava falando do, do turismo, né? Porque assim, a gente tem o Thanksgiving né, que é um dia super importante nos Estados Unidos, que é o Dia de Ação de Graças, né? Que acontece assim: é, a, o Natal e o Dia de Ação de Graças, que são datas que fazem uma movimentação é, muito grande na, na, nesse país, né? Em relação a, a, a viagens, né? É, Talvez mais eu, a, a, em relação ao Halloween, você está comentando a hotelaria no caso de pessoas que viajam para outras localidades ou nas suas próprias Sim. regiões para
0: experimentar a festa do Halloween nesses hotéis. Seria isso? Isso, Prof. Contempla esses dois públicos. Os hotéis então colocaram os pacotes de modo que atendam os viajantes, os turistas. Hum. Aí o mínimo de três diárias para participar das festividades, mas também tem o formato de um use para quem é morador da cidade, então você pode se hospedar às 8 da manhã e ir para casa depois da meia-noite, o horário da festa, né? e nesse pacote está incluso doces, travessuras, show temático, decoração, tudo relacionado à data de Halloween, olha que interessante, esse é um hotel localizado em Foz do Iguaçu, grande polo turístico, né? que Entrou, então, colocou no seu calendário a festividade do Halloween e está trabalhando essas duas modalidades de hospedagem, as diárias, né hospedagem no mínimo de três diárias para esse período e também a modalidade de use para os moradores da cidade. Olha que interessante.
1: Que legal, professor. Que legal. Muito interessante o que você está comentando para a gente. Mas eu queria falar uma outra coisa, que a gente está saindo um pouquinho agora dos Estados Unidos e entrando um pouco... No, no mundo latino-americano A gente pode falar de uma outra festa de Halloween Muito conhecida Que é o Dia de los Muertos Que acontece no México Que é também uma espécie de festa de Halloween né O Dia dos Mortos Muertos no México É uma festa tradicional Que acontece desde o período pré-hispânico Para celebrar e honrar a vida Daqueles que já faleceram Tem músicas, tem oferendas Tem altares, tem cadeiras Ruas, igrejas E até cemitérios do país são tomados pela festa. Eu quero até compartilhar aqui uma tela, deixa eu ver se a se, a, se a, a Bárbara me libera aqui. Peraí, Bárbara, para mostrar como é que os nossos alunos, como é que funciona isso aqui. Só um pouquinho. Aqui, ó. Então, o Dia dos Mortos é uma festa muito conhecida, né? Aí já, a gente já sai, sai dos Estados Unidos, a gente entra no México, que é um país vizinho, né? Uhum. Porque no México a morte, ela é vista como essa questão essa que parte é, do ciclo da vida, né? E as famílias, diferente dos Estados Unidos, que é mais nesse tom de brincadeira, ah, na é verdade o é que a gente tem é uma homenagem aos mortos e aos familiares, certo? certo? Então, quando acontece Eu essa, vou essa, essa morte, Sim. né? Perdão, me confundi. Quando acontece, então, essa comemoração uhum. e homenagem ao aos entes queridos, são montados, então, altares com, com as comidas favoritas das famílias e elementos típicos da cultura mexicana. Ela é uma, ela é uma festa tão importante e especial para a tradição mexicana que, em 2008, a Unesco reconheceu o Dia dos Mortos como patrimônio da humanidade, de tão forte, de tão importante, né? É... Ah, e uma coisa interessante. Muita gente se pergunta se o Dia dos Mortos é o Halloween. Então, muita gente acha que sim, mas não é não. O Halloween é uma tradição americana. Apesar de terem festas que trazem do mesmo tema, tem características diferentes, certo? Mas, como tudo hoje em dia está mesclado e junto, tudo junto e misturado, é né? Muita gente quer curtir também, né? O Dia dos Mortos e acaba trazendo características do Halloween. Mas, Sim, é, eu queria trazer aqui para vocês aqui alguns exemplos e depois a gente vai sugerir aqui um, uma animação muito bacana, que dá para ser assistida, né? Mas tem um personagem aqui, ó alguns personagens que se destacam, né? A gente tem aqui La Catrina, que é o personagem de uma mulher, né? Ela é considerada a personificação é feminina, olha só é, dos mortos, olha como que os altares são feitos, prof, que interessante, tá vendo aqui? Uhum. Aí a gente também uhum. tem a cempassuque pass, que é uma flor que é muito comprada no dia dos mortos né? ela fica, ela é colocada nos jarros, nos altares nos arcos de flores, em todo tipo de decoração, e também tem alguns alimentos, que é o pan de muerto, que são pãozinhos com açúcar, com chocolate que também são consumidos nesse período, são tradições. E também vale lembrar que no México, principalmente no interior, quase todas as casas têm um altar. Né? Lugares públicos, hotéis, igrejas, são feitos de diversas maneiras, mas normalmente eles têm águas, velas, açúcar, olha só, tá vendo aqui aquele pão morto que eu coloquei aqui para você? As bananas, as frutas, os legumes, tá tudo aqui. E mais interessante, é, no, no México, a festa do Dia dos los Muertos dura até sete dias. As comemorações, elas acontecem é, entre 25 e 28 de outubro, e 2 e 3 de novembro. Normalmente, elas começam no meio-dia, elas vão até tarde da noite é por isso que as pessoas confundem e acham que a festa do dia dos, dos mortos tem relação com Halloween, apesar de tratarem dos mesmos temas são de formas diferentes e são tradições distintas interessante né prof, você já tinha ouvido falar da festa dos mortos?
0: sim, muito interessante, mas eu ouvi falar, eu aprendi fiquei conhecendo depois do filme depois de assistir a animação que conta muito bem essa a história, né? Como que funciona essa tradição.
1: Isso mesmo. Então, vamos pedir aqui, por favor, para a Bárbara. Bárbara, passa para a gente aqui o... Ainda não começa que eu vou falar da sinopse do filme para os alunos. É, o nosso, a sinopse do filme A Vida é uma Festa, né? Que conta a história de um menino chamado Miguel. Então, apesar é, a família ter um trauma em relação à música, sabe? E aí, a, a, a família toda é proibida de cantar e de tocar música. Só que o Miguel é um pé de valsa, ele adora música, né? Então, conta a história, que apesar da proibição da música por gerações na família dele, é, o Miguel, o jovem Miguel, ele sonha em ser um músico famoso, talentoso, igual ao ídolo dele, que se chama Ernesto de la Cruz. Então, ele é desesperado por tentar provar o talento, ele acaba se enfiando numa confusão e e passando de um mundo para outro na colorida terra dos mortos. E aí ele vai conhecer suas, seus familiares que já faleceram, ele vai conhecer novos amigos e vai entrar numa jornada incrível de grandes aventuras. Então vamos entrar, vamos assistir aqui o trailer para depois a gente comentar mais sobre isso e para a gente poder fechar os programas. <risos> dos criadores de Toy Story procurando Dory divertidamente <risos> da Disney <e> Pixar
0: <risos> pra onde, pra onde vai? <risos>
1: Você está convidado O que está acontecendo? Tem que ficar perto de mim não sabemos onde és Somos Bem-vindos ao mundo dos mortos Para visitar um mundo Tem algo a declarar? Oh, Para ser sincero Sim Que ninguém jamais viu na vida Se não voltar antes do sol nascer, ficará aqui sem sempre Eu estou me tornando um esqueleto O quê? Ah. Life Sounds lá em janeiro é hora de curtir Ei, é, diventa-se muito Eu sou um grande fã. se importa se eu Essa festa Os todos O
0: que você fazendo? Andando igual um esqueleto
1: Não, os esqueletos não andam assim
0: Você anda? Não ando não
1: Para Disney Pixar, viva! A vida é uma festa <risos> Ai, oh, eu mas o Dante nem tem pelos. E eu não tenho nariz.
0: E ainda assim, pode. 4 de janeiro, no cinema.
1: Muito legal, né, gente? Muito legal. Eu até quero comentar aqui rapidamente esse cachorrinho que aparece é, no, que é o companheiro do Miguel durante todo o trajeto do filme são os famosos cholos. são cachorrinhos que na cultura é, do Dia de los Muertos que na verdade é uma mescla da, é um sincretismo religioso que mescla o pensamento cristão com o pensamento malha, são cachorros que quando as pessoas faleciam para que elas fizessem a transição do mundo terreno no nosso mundo é, corporal, né, o mundo espiritual esses cholos são cachorrinhos que acompanham são espíritos elevados que acompanham as pessoas para que elas possam fazer a sua transição, porque é uma jornada até fazer esse, esse momento de é, transformação enfim, né então a gente tem aí esse exemplo né, do, dos cachorrinhos, só que os, é, os cachorros, além disso que a gente percebe na, nesse nesse no filme a gente também vê os pássaros pássaros grandes na verdade e esses pássaros também são entidades né que estão aí para ajudar as pessoas, a proteger as pessoas para que elas possam fazer é, essa esse esse trajeto né então, o Dia dos Muertos é comemorado pelos maias, pelos aztecas, é, mesclou-se com a, um, um, a cultura cristã e se celebrou essa linda festa que atualmente, até hoje, se tem no, no México e que é um grande atrativo turístico e cultural também. Acho que é isso, né, Prof? Falamos bastante coisa hoje, né?
0: Verdade, isso mesmo. E esse filme, ele fez tanto sucesso, à época né, da estreia e aí, ainda é muito assistido, com certeza agora nessa data todos vão rever, que nós temos mais um lançamento estreando hoje a família Adams, dois também que tem tudo a ver aí com o Halloween, né? Mais uma estreia na sazonalidade do Halloween. Todos os segmentos, profs, estão aproveitando a sazonalidade do Halloween. Nós temos as confeitarias com os biscoitos decorados, bolos tem uma confeitaria aqui em Curitiba que fazer o drive-thru de Halloween, é, a criança vai ali com a família no carro fantasiada e pega o seu baldinho não, não. cheio de doce, né? ah, tem também é, várias empresas, praticamente todos os segmentos começam a oferecer os seus produtos relacionados, tem papelaria, mostrando o caderno ali com capa específica da data, material escolar, né? enfim, todas as marcas tentando aproveitar aí a sazonalidade do Halloween.
1: É isso aí. Professora Aline, muito obrigada viu por é, participar da rádio junto comigo no dia de hoje. Foi muito interessante. Quero agradecer a presença do professor Rafael, que também está aqui com a gente, acompanhando aqui nos nossos comentários os nossos alunos. Né? E com certeza a gente vai se encontrar aí mais vezes no nosso programa de rádio por dentro né, da rota de serviços, Fotos de turismo. E se você não assistiu o nosso programa, você também pode acompanhar depois na gravação. Vai ficar lá no site do YouTube da Rádio Ninter e também a gente coloca na nossa página de gestão de turismo, não é verdade, Prof?
0: Isso mesmo. Daqui a pouquinho, aqui a rádio de hoje, a Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento, né, Prof? Já estará lá disponível para vocês assistirem, reverem, recomendarem para os amigos, né? O material ali fica guardado para consultar todas Isso. as. Informações que nós trouxemos aqui hoje. Obrigada isso. pela participação
1: de todos. Eu agradeço também e quero justificar que estou de máscara, porque nós estamos na Unidere, estamos seguindo todos os protocolos de saúde, por isso vocês estão vivendo de máscara, a gente não tá, vocês conseguem ver a professora Aline, porque ela está em home office, mas nós estamos aqui na instituição de ensino. Obrigada, gente, um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau
0: programa rota viagens e serviços